0: lunes 7 de marzo del 2022 esta es la información el deporte mexicano estuvo marcado por la violencia el fin de semana seguidores del atlas y querétaro se enfrentaron en el estadio de la corregidora protagonizando una batalla campal el gobernador de querétaro mauricio curi informó que hubo 26 heridos 24 hombres y 2 mujeres tres ya fueron dados de alta y tres más se reportan como graves las autoridades ya iniciaron investigaciones sobre estos hechos. En tanto, Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, anunció la suspensión de los partidos restantes de la jornada 9, que debieron realizarse este domingo. Adelantó que el martes se reunirá con los dueños de los clubes para determinar las acciones que se adoptarán. En el plano internacional, continúan las acciones bélicas de Rusia en Ucrania. Bombardeos rusos frustraron la huida de civiles a través de los corredores humanitarios en las ciudades de Mariupol, Bolovaya e Irpín. Mientras tanto, los gobiernos de ambos países se acusan mutuamente de haber frustrado el acordado alto al fuego. El Papa Francisco pidió por la seguridad de la población. Y en la cultura, a propósito del Día Internacional de la Mujer, la Orquesta Filarmónica de la UNAM les rinde tributo con una serie de conciertos en los que ellas aportan su toque creativo al mundo musical. Los esperamos con más noticias en cada hora en la hora.
1: se reunieron para ver cómo se izaba la bandera ucraniana desde Chicago, en Estados Unidos y hasta Buenos Aires, la capital de Argentina. De esta manera, manifestaron su repudio ante la invasión de Rusia a Ucrania. Lo mismo niños, jóvenes, adultos de todas las edades han expresado en todo el mundo su solidaridad y apoyo con el pueblo ucraniano, alzando su bandera como símbolo de unión. Y con estas imágenes que son noticias, les damos la bienvenida. Gracias por iniciar... Juntos la semana, como siempre, lo más relevante aquí a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás, Lía Abadillo? Junto con Isiel Caner y Jimena Raya alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y ya lo saben, los acompañamos siempre a donde ustedes vayan en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y la página de 11 Noticias Digital. Feliz lunes, Elvira Angélica Rivera.
2: Guadalupe, muy buenos días. Lunes 7 de marzo, les recordamos, nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de su FM. También saludamos a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Estamos en Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM y lo invitamos a que nos comparta su opinión y comentarios con el hashtag 11 Noticias.
1: Información triste, lamentable, desafortunada. Escenas que nos recuerdan la tragedia más conocida de la violencia en el fútbol y, tristemente, esto ocurrió en México. ¿Recuerdan esta fecha, 1985, Bruselas, en una final de la Copa de Europa, cuando barras de aficionados de Liverpool y de Juventus se enfrentaron? No ha sido una excepción. Lo mismo hemos visto en Brasil, en Italia, en Holanda, pero lo que ocurrió en nuestro país nos llena de vergüenza escenas de horror como las que ocurrieron este fin de semana en Querétaro y que nunca debieron pasar. Es Vianney Zárate, mi compañera que tiene la crónica de los lamentables hechos ocurridos el fin de semana en La Corregidora.
3: Este sábado, el fútbol mexicano vivió uno de los capítulos más oscuros de su historia, hechos que fueron condenados a nivel local y mundial cuando la violencia fue protagonista de una jornada en la que precisamente se buscaba mandar un mensaje con la campaña Grita por la Paz. Los hechos se registraron este sábado durante el encuentro correspondiente a la jornada 9 de la Liga MX, cuando jugaban Atlas y Querétaro, en el estadio La Corregidora. Todo comenzó alrededor de las 6.20 de la tarde, cuando al minuto 60 del partido, el marcador se encontraba 1 por 0 a favor del equipo visitante, y pseudo aficionados de ambos equipos protagonizaron una pelea que derivó en un enfrentamiento campana.
4: El partido estaba muy tenso, eh, estaban pues desde que cayó el gol te repito, la afición empezó a enojarse, pero lo curioso es que yo vi, yo, o sea, yo estaba muy adentrada en el partido, pero yo volteo y del lado de la resistencia empezaron a pelearse, no supe por qué razón, no supe por
5: qué,
0: yo vi a un aficionado de Atlas que salió corriendo por el partido principal y se encontró con uno de Querétaro, fue cuando se empezaron a agarrar a golpes. Y ya como que vi que los de Atlas se, se alteraron, o como que empezaron a ver eso y dije, ah, oye, vamos a pues, hacerles el paro, vamos a, a ayudar entonces...
3: La pelea creció, al grado que al minuto 63 el encuentro tuvo que ser detenido y suspendido, debido a que aficionados invadieron la cancha del estadio, algunos para resguardarse y otros para seguir las peleas.
5: Y nos dijeron, salten a la cancha. Como pudimos, salimos y ya fuimos al medio del campo.
0: Intentamos cubrirnos atrás de las bancas. Este, nos aventaron lo que viene siendo la es donde ponen el agua.
3: Durante varios minutos, diversos actos reprobables se registraron dentro y fuera del inmueble, donde la seguridad no se cumplió como debe ser. Luego de algunas horas, resguardados, aficionados de Atlas con niños, jóvenes y mujeres, tuvieron que quitarse las playeras de su equipo y lograron ser evacuados a sus vehículos con ayuda de algunos aficionados queretanos. Lamentablemente, 26 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a los hospitales más cercanos, al menos tres en estado grave. Hasta ahora, las autoridades no reportan detenidos.
2: Y después de lo ocurrido, una ola de videos e imágenes inundó las redes sociales. Ahí se observaba el alto grado de violencia de quienes participaron en los hechos en el Estadio Corregidora. La desinformación invadió las redes sociales mencionando cifras de víctimas sin ninguna fuente confiable que diera veracidad a los datos. Por ello, de inmediato, autoridades como la Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro desmintieron las falsas versiones. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, visitó a los heridos y aseguró que se aplicara todo el peso de la ley a los agresores. En tanto, la Liga MX anunció medidas derivadas de estos hechos, porque no todo lo que se ve en las redes sociales es verídico y por ello aquí le damos información oficial que se ha dado a conocer.
6: Las autoridades comenzaron ya las investigaciones sobre lo ocurrido en el Estadio de los Gallos Blancos de Querétaro. Esta es la información oficial que se ha dado a conocer hasta el momento. Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, aseguró que hubo 26 heridos, 24 hombres y 2 mujeres, de los que 3 ya fueron dados de alta y tres más se reportan como graves.
7: Lamentablemente se han difundido nombres e imágenes de personas en redes que se afirmaba habían fallecido. Hoy confirmamos que afortunadamente están vivas y recibiendo atención médica. Tenemos tres personas graves y estamos haciendo todo lo posible para que se restablezcan. El gobernador Curi
6: dijo que solicitó presentar denuncias contra los agresores por el delito de homicidio en grado de tentativa. Se informó que en el estadio había poco más de 600 elementos de seguridad que no actuaron con la prontitud que ameritaba la situación. Por su parte, la Liga MX tomó cartas en el asunto. Miquel Arriola, presidente de la Liga, anunció la suspensión de los partidos restantes de la Jornada 9 que debieron realizarse este domingo. Lo mismo ocurrió con los encuentros de la Liga MX Femenil y la Liga de Expansión, que fueron reprogramados. Por su parte, el estadio La Corregidora quedó suspendido hasta que la Comisión Disciplinaria resuelva el proceso Mientras que en las barras, cuando su equipo sea visitante, no podrán ingresar a los inmuebles.
8: ¿Qué tenemos que hacer? Y esto es muy importante. Para continuar con las jornadas, para continuar con el fútbol de la Liga MX, lo que tenemos que hacer es resolver estos temas en el corto plazo. Como industria, tenemos que generar el proceso sancionatorio, pero también el proceso de cómo vamos a cambiar la política respecto a estos grupos de animación.
6: El martes se reunirá a Reola con los dueños de los clubes para determinar el futuro de estas barras. Con información de y Zárate, 11 Noticias.
1: 7 con 17 en el sureste del país, 6 con 17 en el centro, ya rebasa la tarde allá en Europa, en la zona de conflicto en Ucrania, ¿qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas? La tendencia sigue siendo la misma, bombardeos rusos frustraron la huida en esta ocasión de civiles. ¿Se acuerda de los corredores humanitarios que se habían acordado en las pláticas, en los diálogos entre ambas partes? Bueno, pues no hubo. Tal. Las ciudades de Mariupol, Bonavaya, Irpin no pudieron salir ahí los civiles. Se fortalece el cerco militar ruso también en torno a la capital, a Kiev. Los gobiernos de ambas partes, ruso y ucraniano, se están acusando mutuamente por el fallido alto el fuego. El Papa Francisco ha pedido por la seguridad de la población. Allá, en la zona de conflicto.
6: Llamo a que se asegure un corredor humanitario que sea garantía de facilitar la asistencia a las zonas asediadas.
1: Y los números aumentan, los desplazados, millón y medio hasta ahora han huido de Ucrania. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso anuncia hace tan solo unas horas un alto el fuego temporal y la apertura de corredores humanitarios. Ahora sí, esperemos. Las autoridades rusas lo notificaron a la ONU, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Indicaron que la medida se decidió por una petición del presidente de Francia, Emmanuel Macron al presidente ruso, Vladimir Putin. Por su parte, Macron informó que instó al presidente ruso y al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky la urgencia de preservar la seguridad de las centrales nucleares de Ucrania. ¿Qué dice el presidente de Ucrania? Advierte que los invasores se preparan para atacar ahora Odessa y el principal puerto y ciudad estratégica.
6: Se están preparando para bombardear Odessa. Odessa. Los rusos siempre han visitado Odessa, siempre han experimentado solo hospitalidad en Odessa, solo sinceridad. ¿Y ahora qué? ¿Bombas contra Odessa? Esto será un crimen de guerra. Esto será un crimen histórico.
1: El Ministerio de Defensa ruso informó que destruyeron casi todos los aviones de combate de Ucrania, pero lanzó una dura advertencia a las naciones vecinas.
6: Advertimos que el uso de las redes de aeródromos de estos países como base para aviones militares ucranianos y su posterior uso contra las fuerzas armadas rusas puede considerarse como la participación de estos estados en un conflicto armado.
1: Mientras cerca de 20.000 extranjeros se dispusieron como voluntarios para combatir contra los rusos, en diversos países hubo manifestaciones contra la invasión a Ucrania, entre ellos Reino Unido, Alemania, Japón y México. Están matando a los ucranianos, no, no están matando a los militares, no, están matando a todos los ucranianos, todos, civiles. En este contexto, para este lunes se prevé que se realice ya la tercera ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia.
2: En tanto, más mexicanos lograron huir de la zona de conflicto en Ucrania. Ileana Monares y su familia, junto con su perro Body, llegaron a Rumania y fueron recibidos por el embajador de México en ese país, Guillermo Ordorica.
9: Me encuentro con Ileana Monares y su familia, quienes han atravesado la frontera y se encuentran ya con nosotros en SIDET, Rumanía.
2: En las próximas horas se espera el arribo de más mexicanos.
9: Esperamos en el curso de esta noche y madrugada a un contingente mayor de personas de nuestro país a las que les ofreceremos el apoyo que se nos ha instruido desde México al más alto nivel por parte del Presidente de la República y del Canciller Marcelo Ebrard.
1: Nos enlazamos en este momento con la enviada especial de 11 Noticias, Vianney Fernández. ¿Cómo estás, Vianey? Cuéntanos dónde te encuentras, qué es lo que ha pasado en las últimas horas. Buenas tardes para ti.
10: Hola Guadalupe Auditorio. En este momento nos encontramos trasladándonos a Galati, Rumania, que es una ciudad que está cercana a el punto fronterizo con Odessa, Ucrania, esta ciudad de la cual ustedes veían hace unos momentos, bueno, se está intensificando los ataques y se pretende eh, pues enviar misiles en las próximas horas. El día de ayer y durante todo el fin de semana estuvimos en Mondalvia. Mondalvia es un país que se encuentra en Europa Oriental, Polinda, pues, Ucrania también, y es uno de los principales puntos fronterizos hasta donde miles de ucranianos han arribado para huir de la guerra. Es palanca eh, la comunidad fronteriza, el punto fronterizo a donde arriban a diario miles y miles de niños, mujeres, adolescentes, eh, también personas con discapacidad para escapar de este horror de la guerra. Les quiero platicar sobre lo que ha significado Mondalia, este país pequeño, eh, uno de los más pobres de Europa, lo que ha significado en cuestiones de asilo para los ucranianos. Veamos esta historia, si me lo permite.
11: Cruzar la línea para tener la certeza de sobrevivir, pero no de volver. Son miles de mujeres, niños, adultos mayores o personas con discapacidad con la fortuna de no estar considerados para el frente de batalla, pero carecen de un sitio a donde llegar. Son casi 250 mil personas que huyen de la guerra y se refugiaron en territorio de Moldavia, país de escasos 34 mil kilómetros en el que hoy pernoctan cuatro refugiados por cada 10 mil habitantes.
7: En Ucrania todavía tengo
6: a mi madre y mi hermano que está cuidando de su salud. Me voy con mi esposa y mi hija. No fue fácil hacerlo porque esta frontera es una larga línea de ruta en Moldavia, esperando que pronto podamos ir a Bucarest.
11: La Organización de las Naciones Unidas cifra en un total de 1.5 millones los desplazados hacia Polonia, Eslovaquia, Hungría Rumanía y Moldavia. Por su ubicación geográfica, Moldavia, uno de los tres países más pobres de Europa, solo superado por Armenia y la propia Ucrania, se ha convertido en uno de los principales refugios de los ucranianos que huyen de la incursión militar rusa. En la capital, Chisinau, se han instalado 44 centros de refugiados. El más grande es este, Moldo Expo, un recinto ferial convertido en nuevo temporal de los exiliados.
6: Solo para darte una idea, 10.000 personas es la afluencia de los últimos días en este centro. Y en las últimas 24 horas, 2.335 personas.
11: Unos 160 voluntarios atienden a los ríos de refugiados que no paran de llegar. Los habitantes de la capital de Moldavia donaron papel higiénico, alimentos, pañales y hasta chips de celular para que los ucranianos puedan comunicarse con los familiares que aún están en zona de conflicto. Muy pronto, la solidaridad de los moldavos será insuficiente.
6: Porque el municipio ya no tiene más espacios adicionales, todo está lleno. Tenemos 44 centros y depende, en algunos hay hasta 500 personas.
11: Este domingo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitó Chisinau y prometió ayuda a Moldavia para atender a los refugiados. La cara más cruda de la tragedia está en la frontera, a 138 kilómetros al sur de la capital Moldava, Palanca, donde la cercanía con territorio ucraniano es tal que se alcanza a escuchar el eco de los bombardeos. Del otro lado, en territorio ucraniano, la espera para cruzar a Palanca puede ser de hasta 20 horas. Quienes tienen más recursos viajan en autos a hoteles en Chisinau o a casa de sus familiares. Quienes no, les toca formarse para ser llevados a un campamento en el que hay que enfrentar temperaturas de 5 grados bajo cero y hacinamiento. Pero todo, todo es mejor que el conflicto armado, aún cuando no hay certeza de poder volver. No lo sé,
12: espero que solo hayamos venido por unos días, pero no sé cuántos días, espero que todo mejore, solo queda rezar.
11: Con imágenes de Miguel Ángel Vázquez, 11 Noticias, Vianney Fernández.
10: Guadalupe Auditorio, estamos enfrentando en los países colindantes con Ucrania lo que ya se considera como la crisis humanitaria más grande después de la segunda guerra mundial y ante esta situación la verdad tengo que decirlo los habitantes de Moldavia han sido muy hospitalarios con los ucranianos pero tienen un temor guadalupe auditorio ellos eh, se declararon independientes después de la caída de la URSS en 1991 saben lo que es la guerra saben qué es lo que estar eh, saben qué es estar bajo el mando de la URSS eh, del, del del gobierno ruso ahora bueno, pues el temor de ellos es que una vez que termine o que se logre
1: la ocupación en Ucrania, bueno, pues sigan los territorios colindantes, entre ellos Moldavia, Guadalupe. Sí, es una situación triste, desesperante y como nos dice, si Moldavia es de los países más pobres, imagínate la solidaridad porque saben lo que significa la guerra, el drama y el dolor de ser un desplazado. Eh, te, después de este trayecto, te vas, eh, como dices, en curso a Rumanía. ¿Qué se espera que ocurra en Rumanía? Nos decía el embajador eh, eh, mexicano allá que esperaban la llegada de más eh, conacionales. ¿Qué tienes al respecto de los conacionales, Vianey? Hasta este momento, eh, la cifra
10: sigue exactamente, eh, bueno, casi igual aproximadamente 50 mexicanos que todavía siguen en la zona de conflicto, sobre todo en los alrededores de Kiev. Se espera que, bueno, que en las próximas horas con los corredores humanitarios, si es que se logra la evacuación de civiles, bueno, pues estos connacionales puedan huir. Claro. Las autoridades mexicanas ya están esperando justo en Sirte que es el, el paso fronterizo con Rumanía, de donde estuvimos la semana pasada, y donde han logrado llegar los dos primeros grupos de mexicanos. Se estaría realizando en los próximos días otro vuelo, eh, todavía no está confirmado ni la logística, pero de acuerdo con la Cancillería sí se podría realizar otro vuelo para poder repatriar a los mexicanos que en las próximas horas o estarán en el territorio
1: Creo que tenemos algunos problemas de comunicación, Vianey. Si me escuchas, eh, tratemos de recuperar la llamada. ¿Sigues ahí o se, definitivamente se cortó? Creo que perdimos la comunicación, pero bueno, lo que nos contaba Vianey Fernández, muy importante, la espera, la llegada, la expectativa de que más mexicanos pudieran cruzar la frontera, la zona de conflicto, como decía el embajador de eh, México en Rumanía, se estaría esperando que para las próximas horas esto se pudiera lograr y se tuviera más noticias de nuestros connacionales. Dejamos el tema, vamos a la pausa, regresamos.
2: 6 con 6.30 de la mañana, gracias por seguir con nosotros aquí en Once Noticias. Y mire, alrededor de 3.000 mujeres policías participarán en el operativo que se ha planeado aquí en la Ciudad de México para cuidar la integridad de las asistentes a la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Cecilia Nava cuenta qué otras medidas se han dispuesto para que esta marcha se lleve a cabo sin violencia.
12: Este martes 8 de marzo se realizará en la Ciudad de México la Marcha por el Día Internacional de la Mujer, que será custodiada por 3.000 mujeres policías. La Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró que no usará gas lacrimógeno y su personal estará equipado solo con cascos, escudos, coderas, rodilleras y 400 extintores.
13: La Comisión de Derechos Humanos y... La Dirección General de Asuntos Internos de la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana acudió a las instalaciones de la empresa que, ¿no? que, a donde adquirimos los, los extintores para supervisar el llenado de los mismos eh, que se hiciera de forma, de forma correcta y adecuada.
12: Se aplicarán protocolos de encauzamientos cuando detecten a personas con petardos, tubos, palos, martillos u otros artefactos que pongan en riesgo a las participantes y la administración capitalina se reunió con defensoras de
13: derechos humanos. Ultimar detalles de la movilización, la actuación de gobierno en estas eh, eh, expresiones, expresiones públicas y el compromiso del gobierno de la ciudad de garantizar plenamente el derecho a la libre manifestación y a la expresión pública. La Secretaría de las Mujeres refirió
12: que el movimiento feminista merece todo el respeto.
13: Y lo hacemos eh, desde luego un llamado a que la manifestación transcurra eh, pues en paz, creemos que eso es muy importante eh, para la, sana, la buena convivencia, la convivencia pacífica entre todas y todos los que vamos a tomar parte.
12: El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ha dispuesto de 10 ambulancias, 10 motocicletas y 75 paramédicos para atender cualquier emergencia médica. La manifestación del martes fue convocada a partir de las 16 horas y finalizará con un mitin en el Zócalo. Con imágenes de Dante Gutiérrez, 11 Noticias, Cecilia Nava.
2: Y mire, para mañana martes 8 de marzo se esperan movilizaciones por los derechos de las mujeres en todo el país. En Ecatepec, en el Estado de México, se convocó a una marcha a las 12 del día. Esta correrá del puente de fierro a la explanada municipal de Ecatepec. En tanto, en Toluca, colectivos feministas se congregarán en el Parque Simón Bolívar y esto será a las 3 de la tarde. En Veracruz están programadas dos marchas, una en Boca del Río a las 5 de la tarde. Esta marcha partirá del Monumento a los Niños Héroes rumbo a la Antimonumenta del, Bolubar, del Boulevard Ávila Camacho. La otra marcha de Veracruz se realizará de la Plaza Dorada a la Plaza de los Valores. En Jalapa también habrá una movilización, esta será a la 1.30 de la tarde y será en el Teatro Estatal. Nos vamos a Jalisco, allá en Guadalajara habrá una marcha en memoria de las víctimas de feminicidio. Esta movilización partirá de la glorieta de las y los desaparecidos hasta la antimonumenta que está en el centro de la ciudad y será a las 4 de la tarde. En Monterrey, Nuevo León, colectivos feministas se reunirán en la explanada de los héroes para participar en una jornada cultural y después van a salir en una marcha. Será a las 5 y a las 7 de la tarde respectivamente. Finalmente, en Chihuahua, en la capital, habrá una marcha que irá del monumento a Pancho Villa hacia El Ángel. En Ciudad Juárez, esta ciudad muy importante, habrá una movilización del monumento a Benito Juárez a la Cruz de Clavos. Ambos actos serán a las 4 de la tarde. Ahí están los horarios y las sedes para que lo tome en cuenta si está en algunos de estos estados para que pueda unirse, si así lo desea. Presidentes
1: municipales, alcaldes, gobernadores y militantes de Morena participaron en el primer encuentro municipalista. Mi compañero Rubén Fietalnes nos cuenta a qué acuerdos llegaron.
14: Se presentará una iniciativa al Congreso para que libera recursos del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública, mismos que serán destinados a estados y municipios, así lo informó Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Al participar en el primer encuentro municipalista de Morena, la funcionaria dijo que son alrededor de 8 mil millones de pesos con los que se adelantarán a los municipios las aportaciones del gobierno federal de 2023 y 2024.
3: En la misma ley que diga que tiene que ser para equipo, patrullas, uniformes, chalecos, cascos, radios, lo que ustedes acuerden con los
1: estados en coordinación, pues, estados y municipios.
14: En este encuentro participaron gobernadoras, gobernadores, funcionarios federales y locales, alcaldes y militantes de Morena, quienes aprobaron el pronunciamiento que fue leído por la secretaria general del partido, Ciclali Hernández.
13: El proyecto de transformación nacional va en marcha, en la construcción de una nueva patria rompiéndose poco a poco, los peores vicios del viejo régimen, a pesar de las resistencias de quienes se creían dueños de México.
14: Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, llamó a la militancia a la unidad.
15: Hay que
13: dejar atrás
15: la politiquería, el divisionismo, el sectarismo. La batalla real está allá afuera, contra los conservadores.
14: Con imágenes de Cristian Meléndez y Paris Aguilar, 11 Noticias. Rubén Fieital, Nes.
7: Muy buenos días, la información de ciencia. Los plásticos cambiaron la vida de la humanidad y mejoraron nuestra cotidianidad desde que se inventaron hace unas cuantas décadas. Los usamos prácticamente para todo, desde la ropa hasta los vehículos, pero los hemos usado tanto que esta solución se ha vuelto un problema. ONU logró un importante avance para elaborar el primer tratado mundial sobre plástico.
12: La línea de fondo es que vamos a eliminar la contaminación de plásticos en nuestro medio ambiente, y esto es algo crítico. Sin duda, esta es una decisión muy grande.
7: Durante la quinta Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, celebrada en Nairobi, Kenia. Jefes de Estado, ministros de Medio Ambiente y representantes de 175 países aprobaron el desarrollo de un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para 2024. Es
0: justo
6: decir que lo que hicimos hoy fue traer a la naturaleza a nuestra sala de asamblea y gestionamos lograr no menos de 14 resoluciones sustantivas, una declaración ministerial, una decisión formal y declaraciones políticas que todos adoptamos de manera unánime el día de hoy.
7: Con el tratado aprobado hoy, se podrá conformar un comité de negociación internacional para definir las obligaciones que todos los países firmantes tendrán que respetar para reducir, reciclar y gestionar los residuos plásticos. Desde la década de los 50, cuando el plástico comenzó a ser utilizado a gran escala en el mundo, hasta la actualidad, se estima que se han producido más de 9 mil millones de toneladas de este material. Y 7 mil millones de estas toneladas permanecen en el ambiente como desechos, muchos de ellos flotando a la deriva en el mar. 11 Noticias, Alejandro García Moreno. Más información, recuerda que aquí la habíamos platicado sobre un problema de desabasto mundial de chips, tanto por la pandemia como por algunas dificultades en las fábricas procesadoras. Bueno, pues el conflicto entre Rusia y Ucrania también puede traer consecuencias. Estos dos países son proveedores claves de neón. Es un gas utilizado en los láseres que graban patrones microscópicos en diminutas astillas de silicio que son los componentes clave en la industria de los microchips que sustentan prácticamente a todos los eh, procesamientos informáticos desde los teléfonos inteligentes hasta las supercomputadoras aunque no es el único insumo que podría impactar al mercado de los microprocesadores.
13: Dos componentes,
12: dos tierras raras que son, por un lado, neón ultra puro y por otro, paladio. Para el neón ultra puro, la industria de semiconductores depende en gran medida de estas dos tierras raras, una de Ucrania y otra de Rusia.
13: En
7: la pasada edición del Mobile World Congress, que se celebró en Barcelona, Finalizó este fin de semana, varias voces hicieron eco en la necesidad de que la industria europea sea autosuficiente en el, en el mediano plazo. Así la información de Ciencia.
2: Lunes de Agenda Politécnica y en esta ocasión mi compañero Rafael Guadarrama nos va a contar de la investigación que Politécnicos están realizando sobre una forma poco conocida del monitoreo de la pandemia.
15: Muy buenos días, esto es Agenda Politécnica. Hoy vamos a hablar de un método de vigilancia epidemiológica para COVID-19. Es un trabajo que realizan Politécnicos al analizar aguas residuales. Lo hacen en Tamaulipas. Vamos a ver de qué se trata. El COVID-19 se puede rastrear de diversas maneras. No solo está en el aire, deja rastros también en aguas residuales.
16: Todos sabemos que es un problema respiratorio, pero no solamente infecta a los tejidos respiratorios, también infecta al tracto gastrointestinal. Y entonces esto hace que el virus pueda ser eliminado en la materia fecal. Desde muy temprano se descartó el agua como una ruta de contagio, pero quedó la posibilidad de que fuera una ruta de seguimiento. Si una persona se infecta hoy en el día 1, desde hoy mismo empieza a liberar partículas virales en la, en la materia fecal, esta llega a los drenajes y luego llega a las aguas residuales. Esto nos puede servir como una herramienta de vigilancia temprana para saber que en algunos días, 7, 8 días, vamos a tener demanda hospitalaria.
15: Esta situación ha sido estudiada por científicos de diversas partes del mundo y ha avanzado tanto que, por ejemplo, en Estados Unidos, Italia... Países Bajos y España, los análisis de aguas residuales ya son parte de la vigilancia cotidiana de contagios. Es un método indirecto, pero confiable. Te mide a la población completa.
16: No dependes de un paciente, de que si el paciente vino, o no vino, si hubo pruebas, no hubo pruebas. Sino la población completa, incluyendo a los asintomáticos, que eso es bien importante. Eh, tú los puedes eh, medir de manera indirecta a través de la vigilancia en aguas residuales. Y eso te dice qué está pasando con esta eh, serie de contagios en tu población.
15: En este contexto, en el Centro de Biotecnología Genómica del IPN, se realizan estudios para obtener una metodología mexicana de detección de COVID en aguas residuales. Es parte de una tesis de maestría. La investigación está en la etapa de recolección de muestras en zonas de descargas de cuatro poblaciones tamaulipecas. Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo y Matamoros.
16: Es un litro de agua que estamos concentrando mediante técnicas de laboratorio para quedarnos con partículas virales y luego a partir de ahí obtener su material genético y luego mediante PCR en tiempo real confirmar ausencia o presencia.
15: Los primeros resultados de estos análisis en Tamaulipas podrían estar listos a mediados de este 2022 la intención es compartirlos con autoridades ambientales y sanitarias y extender este conocimiento a otras zonas del país.
16: Que La salud es integral, no nada más depende de, la, de los humanos, sino que el medio ambiente juega un papel importantísimo en la salud, que se ve como un todo.
15: Una aportación politécnica para esta difícil etapa del COVID. Con imágenes de Yujin Pasol es todo en Agenda Politécnica. Hasta la próxima.
17: Muy buenos días, vamos a la información cultural. La Orquesta Filarmónica de la UNAM rinde tributo a las mujeres a propósito del Día Internacional a conmemorarse mañana 8 de marzo. Y qué mejor manera de hacerlo con varios conciertos que reflejan el aporte de las mujeres en la música. el Campech tiene la historia.
18: Bajo un atardecer tornasol, poco a poco se dieron cita a la Sala Nezahual los asistentes del primer concierto de la OFUNAM jornada dedicada a las mujeres. Se percibía una emoción particular por el recital de este fin de semana, ya que la orquesta sería guiada por la batuta de una directora fuera de serie, la afroamericana
19: Lynn Johnson. Es una directora muy interesante, que tiene una propuesta al no ser aceptada en otras orquestas, y eso tiene su propia orquesta, no sé, da, da mucha curiosidad ver su trabajo en vivo y básicamente el programa esta vez no es relevante, sino verla a ella.
8: Sé que es un programa de, de mujeres que va a empezar a, a hacerlo. Teníamos pensado venir mañana si no encontramos boletos hoy, pero afortunadamente
18: pues sí, ya estamos aquí. Momento que sirvió para el reencuentro con la oferta cultural.
20: Ya habíamos estado encerrados en la pandemia. Y cuando mi esposo vio que estaba anunciado el concierto, pues dijimos, vamos.
3: Ese es algo singular y extraordinario y aparte, pues bueno, ya nos hacía falta la música en vivo, ¿no? En el caso de
18: la familia Ramírez, aprovecharon la invitación que la escuela realizó a su hijo, próximo estudiante universitario.
8: Nos invitaron por parte de lo que es este iniciación universitaria para los niños que van a ingresar para... Vayan haciendo sus relatorías, y este, pues es la primera vez que venimos. Y sí, este, pues a ver, tenemos la inquietud de cómo son estos conciertos.
1: Se siente bien, ya nos mandan a, a estas actividades culturales para que ellos este se vayan adentrando en todo ese ámbito.
18: El próximo concierto de Lao Funam será el 12 y 13 de marzo y será dirigido por la británica Catherine Larsen. Con imágenes de Dante Gutiérrez, 11 Noticias, Sarai Campeche.
17: Una propuesta de teatro cabaret es la obra Lucy, la historia cabareteada de las mujeres, que muestra a las mujeres a través del tiempo y desde distintas facetas. La historia la tiene Mauricio Rojo.
21: La historia de la mujer, desde la aparición humana, contada en 90 minutos de cabaret documental.
3: Esa es la historia de en dónde hemos estado las mujeres desde hace 3 millones de años en la historia y por qué no aparecemos en los libros de historia. Entre
21: pasajes y sketches, Lucy, primera homínida y femisapiens, expone las contribuciones de su género ante plagios, abusos y represiones del sistema patriarcal, impuesto en todos los ámbitos.
3: Ya más para acá, pues el efecto Matilda, que es que una mujer hace el descubrimiento científico y un hombre se lo adjudica y gana el Nobel, ese tipo de cosas que casi no pasan. Cercanos al
21: Día Internacional de la Mujer, concientizan sobre la importancia de esta conmemoración.
4: Es una historia larguísima sobre todo esto, y traerlo a un lugar así como un cabaret, se me hace
12: una idea muy innovadora. Se acerca el 8 de marzo el tema de la mujer, entonces creo que
22: el arte... De esta manera siempre es un medio para hacer conciencia.
8: El tema del 8
16: de marzo siempre es un, una fecha que hay que resaltar en, este, en esta etapa tan actual ¿no? de, de la lucha de la equidad de género.
21: La obra Lucy, la historia cabareteada de las mujeres, se presentó el sábado en el Teatro Bar El Vicio, con imágenes de Cristian Meléndez, 11 Noticias, Mauricio Romo.
17: Vámonos al libro del día, es Poesía Reunida de Carmen Nozal. Este libro en voz de su autora.
5: Reúne todos los poemas eh, que publiqué desde que empecé a escribir hasta el 2021. Mi experiencia poética a lo largo de 30 años. Son 353 páginas, pues pon tú unos 280 o 300 poemas. Aproximadamente, ¿no? no es todo lo que he escrito, pero sí es todo lo que he publicado. Está incluido este libro de la confesión nocturna, que fue finalista en el Premio Mundial de Poesía Fernando Rielo. Yo he construido mi poesía de una manera fenomenológica. Es decir, lo que sucede, lo que vivo, es lo que realmente proceso y me impacta. Mi juventud el amor, el desamor la ciudad, la guerra civil española que marcó pues, la historia de mi propia familia, los feminicidios que son temas sociales
17: Bueno, pues ahí está el libro del día y luego con el 11 llegaremos a la página 128 del libro de cuentos Retorno 201 de Guillermo Arriaga, editado por Alfaguara El tuit de hoy es de es dice, perdón, Elvira es de Elvira Hoy he regresado de cacería y he descubierto una garrapata aferrada a mi pantorrilla derecha he decidido arrancármela. Gracias, Elvira, por esta aportación. Seguimos leyendo. Y hoy se cumplen 237 años del nacimiento del poeta italiano Alessandro Massoni. En su honor, el poema del día, que en alguna parte dice... Dale a los demás la luz que no tienes, la fuerza que no tienes, la esperanza que sientes vacilante en ti, la confianza que te falta, ilumínalos desde tu oscuridad. Quien lo solicita lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D... L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
1: Muchas gracias, Miguel de la Cruz. Buenos días. ¿Cómo estás, Lorenzo Lazo? Momento de compartir contigo el análisis, sí, de lo que está ocurriendo en Ucrania, pero también el papel de la mujer en el escenario gubernamental e internacional. Mañana es el día. ¿Cómo estás? Adelante, te escuchamos.
23: ¿Qué tal, Guadalupe? Buena semana para ti, buena semana para México. Gracias. Y como se ha reportado el día de hoy, eh, pues eh, sigue el conflicto de Rusia invadiendo Ucrania. Eh, digamos que a fuego lento, porque vemos que el poderío militar de Rusia y la estrategia que está tomando Vladimir Putin ha sido una estrategia de gradualidad. Sabemos que la fuerza militar de Rusia es superior a la de Ucrania, y que en una operación de otro nivel podría haber estado el ejército ruso no en 20 días, sino en 20 horas en la ciudad de Kiev. Va para, vamos para el 12 día de, de operaciones militares especiales, como definen en Rusia este ataque, esta invasión militar a Ucrania. Y ha sido un periodo en donde esta gradualidad, pues está teniendo consecuencias importantes. Hemos oído todo el procedimiento que se lleva con dificultad respecto a la eh, capacidad que tienen los ucranianos de poder emigrar en estos corredores humanitarios de mala consecuencia en virtud de que no se han respetado los saltos al fuego para que la población que esté emigrando de las zonas de conflicto pueda eh, estar a buen recaudo tanto en su país o predominantemente hacia las fronteras. También es interesante evaluar que la idea sobre la cual Vladimir Putin justifica la presencia militar en Ucrania es con una idea de liberar a este pueblo oprimido, según él, en un neonazismo, del cual no ha dado evidencias, en el cual eh, pues se piensa que esta liberación sería en función de que Rusia les ofrezca un mejor nivel de vida. Pero de este millón y medio de habitantes que están ya emigrando fuera de Ucrania, pues no es ni el 10% que están eh, emigrando hacia Rusia. Esto quiere decir que solamente han ido a Rusia aquellas personas que tenían antecedente ruso y, y que estaban en la frontera colindante en la zona de Donetsk y de Luhansk. No se ve una... Eh, entusiasmo, por llamarle alguna manera, de los migrantes de buscar refugio en el país invasor, sino al contrario, están huyendo literalmente hacia el oeste en búsqueda de una eh, oportunidad en los países, eh, predominantemente de la OTAN, que están eh, colindando con eh, Ucrania. Por otra parte, vemos que Vladimir Putin está peleando varias guerras, no solamente la guerra Militar en territorio ucraniano, que, de, repito, va a fuego lento, sino también varias guerras adicionales. Una guerra estratégica contra la OTAN y contra los Estados Unidos, una guerra de comunicación respecto a las narrativas que él eh, justifica, ah, diciendo y eh, sobre todo impidiendo que en su país se hable de invasión, se hable de guerra y que ya con un proceso muy claro de censura explícita se ha marcado que aquella organización de comunicación que difunda informaciones falsas, esto quiere decir que no sean del gusto del señor Putin, pues tienen un eh, procedimiento penal de 15 años de cárcel. Esto ha hecho que varios canales de comunicación rusos pero también muchas de las agencias y empresas de comunicación del exterior estén en franca retirada en este momento precisamente por tener amenazada la libertad de expresión a, o al grado máximo. Organizaciones como la Televisión Española, la BBC y otras eh, agencias están emigrando con los eh, asuntos, digamos que en vilo, es decir, se le ha dicho a los empleados de estas empresas de otra nacionalidad que, casi casi con lo que trae impuesto, vayan, retiren lo que puedan y dejen sus eh, pertenencias para poder salir de Rusia en virtud de que no saben si pueden en un momento dado establecer una ley marcial o cancelar los permisos de salida. También la, una de las guerras de Putin hacia adentro en Rusia es una guerra de autoridad, es una guerra, de ya dijimos, de censura. Hay arrestos a más de 2.000 personas que en este fin de semana se expresaron en contra del régimen soviético o en contra, de la y digo soviético porque es exactamente el mismo modelo en el cual las manifestaciones de aquellos años eran reprimidas y sus líderes eran arrestados. Es decir, no vemos que esté cambiando mucho eh, Rusia en su sistema de gobierno autoritario, lamentablemente parece que es un cambio en el tiempo hacia atrás. Y dos mil personas fueron eh, arrestadas esta último fin de semana, por expresar su opinión libremente en las calles de Rusia, de nacionalidad rusa, algunos de ellos con cánticos y banderas o búsqueda de defensa de Ucrania y pues por este acto de eh, libertad de expresión fueron eh, arrestados y son más de 8 mil ya los que desde estos 12 días han estado eh, visitando las agencias de seguridad y la policía, algunos liberados, otros identificados con huellas dactilares y datos eh, bioidentificables identificables que puedan eh, pues por lo tanto sentir la fuerza del gobierno así que es una, una batalla interna una batalla externa una batalla de imagen de Rusia en los escenarios multinacionales multilaterales como la Organización de Naciones Unidas y por supuesto una búsqueda de aliados en los cuales pues como dijo el presidente Putin y como mencionamos aquí el 21 de febrero es una batalla ...entre democracias y autocracias. Así que en este sentido, pues las armas del eh, presidente Putin... ...están en el, los ciberataques, están en la desinformación... ...en el manejo de noticias o fake news... ...está en las armas convencionales, que también es sorprendente... ...que eh, sabemos que existen armas de mucha capacidad bélica... ...de manejo remoto, de robótica que no están siendo visibles o quizá utilizadas en este momento en este conflicto de carácter eh, convencional, dado sus eh, equipamientos en artillería, en eh, vehículos, en infantería, morteros, que son, digamos, eh, armas de carácter sí. convencional y de bajo impacto. Por otra parte, una de las armas de, de Putin es el botón nuclear. No lo usa, pero lo amenaza. Y este es uno claro. de los elementos que también importa para todo su proceso. Y, pues, en este escenario... La mujer tiene un papel importante. De los 32 países que están aliados en este momento eh, tratando de contener el impacto en Ucrania, predominantemente de, la, de Europa, y Canadá, Estados Unidos, de estos 32, 10 mujeres son jefas de defensa en estos países. Bélgica, Holanda, la República Checa, Francia, Alemania, Islandia, sí. Montenegro, los Países Bajos, Macedonia y España, tienen mujeres a cargo de, la, de los departamentos de defensa, así como sabemos que la Comisión Europea con la señora Van der Leyen y el Fondo Monetario Internacional con Christine Lagarde están a cargo de mujeres. Claro. Esperamos que más niveles de autoridad lleguen en estos años a alcanzar la mujer.
1: Muy bien, pues hay incluso, Lorenzo, quien decía que... ¿Cómo sería esta guerra con la presencia de una mujer como Ángela Merkel? Gracias, Lorenzo. Así nos vamos a la pausa y regresamos aquí en el 11.
23: Buenas semanas.
2: información en Cada Hora en la Hora. Violencia ensombrece al deporte mexicano. Pseudo aficionados al fútbol en Querétaro provocaron un enfrentamiento entre seguidores del Atlas y el Querétaro en el estadio de La Corregidora. Ante lo ocurrido, las autoridades tomaron medidas inmediatas. Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, reportó que hubo 26 heridos, 24 hombres y 2 mujeres, de los que tres ya fueron dados de alta y tres más están graves.
7: Lamentablemente, se han difundido nombres e imágenes de personas en redes que se afirmaba habían fallecido. Hoy confirmamos que afortunadamente están vivas y recibiendo atención médica. Tenemos tres personas graves y estamos haciendo todo lo posible para que se restablezcan.
2: En tanto, la Liga MX canceló los restantes encuentros de la jornada 9 y lo mismo ocurrió con todas las ligas. El estadio de Querétaro quedó suspendido hasta concluir la investigación.
8: ¿Qué tenemos que hacer? Y esto es muy importante para continuar con las jornadas, para continuar con el fútbol de la Liga MX. Lo que tenemos que hacer es resolver estos temas en el corto plazo. Como industria tenemos que generar el proceso sancionatorio, pero también el proceso de cómo vamos a cambiar la política respecto a estos grupos de animación.
2: La Fiscalía de Querétaro busca a los presuntos responsables de estos actos reprobables. En tanto en el mundo, más mexicanos lograron huir de la zona de conflicto en Ucrania. Ileana Monárez y su familia llegaron a Rumania y fueron recibidos por el embajador de México en ese país, Guillermo Ordórica.
9: Esperamos en el curso de esta noche y madrugada a un contingente mayor de personas de nuestro país, a las que les ofreceremos el apoyo que se nos ha instruido desde México al más alto nivel por parte del Presidente de la República y del Canciller Marcelo Ebrard.
2: Y en la cultura, el Teatro Cabaret llega con una nueva propuesta, la obra Lucy la historia cabareteada de las mujeres, en la que se muestra a estas a través del tiempo en distintas facetas. Y esto todo en Cada Hora en la Hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
1: Buenos días en el Pacífico Mexicano, allá a las seis con tres siete con tres en el centro del país. Quiero agradecer la comunicación esta mañana con Ingrid Gómez Saracíbar, secretaria de las Mujeres aquí en la Ciudad de México. Ingrid, ¿qué tal? Buenos días.
19: Buenos días, Guadalupe Contreras. Eh, contenta de poderme comunicar contigo y con tu audiencia.
1: Ingrid, ya sabemos que cada 8 de marzo... Las mujeres se organizan, salen a las calles eh, para expresarse de distinta manera sobre lo que ocurre en su entorno. En esta ocasión, la Ciudad de México también se prepara para la marcha que será el día de mañana por la tarde, parte del Ángel de la Independencia. Y bueno, ya es eh, costumbre que el grupo de Ateneas, mujeres policías, sean quienes acompañen el curso de esta movilización. ¿Cómo será en esta ocasión?
19: Bueno, eh, se prevé efectivamente que sea el grupo de Atenea, serán eh, alrededor de 3.000 policías mujeres que van a estar, pues lo hemos dicho, resguardando la seguridad de las diversas manifestaciones que se lleven a cabo y, eh, como tú lo decías, la coordinadora 8M, que es con quien el gobierno de la ciudad ha hecho enlace que aglutina varias colectivas y organizaciones, pues saldrá el ángel de la independencia a las 16 horas, eh, caminarán por Paseo de la Reforma, eh, después van a seguir, eh, bueno, van a seguir por Reforma y entrarán por la calle 5 de Mayo hasta llegar a la Plaza de la Constitución. Digamos, esta es eh, la manifestación o la sí. marcha con, con diferentes colectivas con quienes el gobierno ha hecho enlace, pero sí se espera. Eh, como ha sucedido en otros casos, que haya grupos violentos. Claro. Se han detectado al menos 10 convocatorias, 8 o 10 convocatorias de estos grupos eh, vinculados a lo, a lo que se llama bloque negro que van, a, que van a participar. Y por eso también es que, pues además de que hay un despliegue de mujeres policías para la protección, también hay un despliegue de compañeras eh, del, del gobierno que vamos a estar buscando siempre y en todo momento el diálogo y la convivencia para que la manifestación transcurra de la mejor manera. Por eso es que, si me lo permites, eh, desde ya hago un llamado a que podamos eh, marchar pacíficamente, a que las eh, colectivas marchen pacíficamente, ¿Para qué? Eh, pues por seguridad de, de todas y de todos. Sí,
1: sin duda, eh, lamentablemente, estas imágenes que hemos visto en repetidas ocasiones en las movilizaciones... Eh, pues se empañan lo que es la idea original de un movimiento, de una manifestación como esta, donde las mujeres se expresan en las calles eh, que ya no quieren más feminicidios, que no falte ni una más, que está ocurriendo también con la situación en las distintas entidades del país, en fin, si ya tienen identificados estos grupos, si ya saben que van a hacer acto de presencia, ¿cómo se les enfrentaría en esta ocasión?
19: Eh, bueno, además de las mujeres policías, estarán eh, pues, todos los servicios de atención de emergencias, ambulancias, sí. paramédicas y paramédicos, etcétera. Eh, si este es el caso, de acuerdo con, eh, pues, con los protocolos de atención policial en la prevención de violencias y actos que transgreden, el ejercicio de los derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones de la Ciudad de México se podrán llevar a cabo encauzamientos ¿Sí? que además van a ser supervisados por la Comisión de Derechos Humanos eh, de la Ciudad de, de México. ¿Cuál es el objetivo de estos encausamientos? Evitar que personas con martillos, bombas molotov, petardos, tubos, palos, como ha sucedido otras veces, puedan poner en peligro la integridad física de las manifestantes o de quienes estén ingresando a la misma, de quienes pasen por ahí, etc.
1: Claro. Eh, recuerdo que un 8 de marzo, Ingrid, también pusieron en marcha la red de mujeres en, en alerta por ti. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cuáles son los logros? ¿Y cómo se encuentra en este caso la Ciudad de México en cuestiones de violencia contra las mujeres, en el tema lamentable del feminicidio? Platícanos un poco el panorama, por favor.
19: Eh, al finalizar el año pasado, dimos resultados, dimos cuenta de cuáles están siendo eh, pues los avances en materia de la pues nuestra estrategia de intervención territorial a partir de la red de mujeres. La red de mujeres realizó alrededor de 30 visitas diarias en 185 colonias. Nosotras habíamos desplegado en un principio 170 eh, colonias pero se añadieron algunas por solicitud de las propias vecinas eh, y por solicitud también de las eh, pues, asambleas condominales algunas fueron en, en unidades habitacionales donde eh, pues la, ver, la verdad es que la, las compañeras hicieron un trabajo impecable fueron casa por casa, eh, platicando con las mujeres, repartiendo la cartilla de derechos y además las rutas de atención alrededor de eh, 3000 mujeres quisieron que se les vinculara a los servicios de atención, a las lunas, con las abogadas sí. de las mujeres etcétera creemos que eh, la red en esta fase que fue en 2021 pues funcionó muy bien y para este 2022 se prevé que estas eh, mujeres que han sido muy capacitadas y con quienes siempre establecemos pues este lazo y este vínculo directo puedan además eh, ser un poco lo que decimos que sigan siendo el brazo territorial de nuestras de nuestras lunas que son los centros de atención a mujeres
1: Ahora, sobre el tema de feminicidios y de violencia contra las mujeres, ¿cómo se encuentra la Ciudad de México?
19: Bueno, recordarás que el pasado 25 de febrero, eh, al dar el informe sobre la alerta de violencia contra las mujeres, hablamos de que justo habíamos tenido un inicio de año atípico con un sí. número eh, pues fuera de lo común de feminicidios, que afortunadamente se estaban investigando, porque aquí lo que es muy importante y que me parece que la Fiscalía para la Investigación del Delito del Feminicidio y la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México eh, entienden bien que se requiere mandar este mensaje de cero impunidad. Y muchos de los eh, feminicidios ocurridos están eh, transcurriendo, están siendo investigados prontamente y muchos de los de los feminicidas, lo ha anunciado la señora fiscal Ernestina Godoy, eh, pues están ya vinculados a proceso con órdenes de aprehensión, etcétera.
1: Pues eh, seguiremos eh, muy de cerca, eh, Ingrid, lo que ocurra el día de mañana con esta movilización. Esperamos, como tú dices, que se realice dentro de lo que sean las posibilidades de quienes participen todo en calma, que no haya mayores incidentes y si nos permites estaremos en comunicación permanente contigo para conocer el resultado también de lo que ocurre el día de mañana.
19: Sí, por supuesto, a la orden.
1: Muchas gracias, Ingrid Gómez Zarazíbar, secretaria de las mujeres aquí en la Ciudad de México. Gracias y buenos días. Un abrazo, Ingrid.
19: Buenos días, abrazo.
1: Gracias. Tenemos más información, Elvin Angélica Rivera.
2: Así es, Guadalupe. Nos vamos con información del combate a la pandemia por COVID-19. Le tenemos buenas noticias. Y es que a partir de hoy, prácticamente todo el país se encuentra ya en color verde del semáforo de riesgo epidemiológico. 31 de las 32 entidades se encuentran en riesgo bajo y solamente Querétaro se mantiene en semáforo color amarillo. Y para que esta situación continúe es muy importante seguir usando cubrebocas, ventilar espacios cerrados y sobre todo vacunarnos. Y en el caso específico de la Ciudad de México, como le mencionaba, regresó al color verde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado para que todas las actividades económicas regresen a labores sin restricciones, principalmente en escuelas y oficinas.
13: Eso significa que se abren todas las actividades, todas, sin restricciones, a partir del próximo lunes. Ya eh, vamos a Pedir a la Secretaría de Educación Pública, a todas las universidades, eh, todo lo que tiene que ver con el sector educativo para que se regrese de manera normal a tomar clases, de igual manera las actividades económicas, oficinas...
2: También se informó que las sedes de vacunación anticovid para rezagados en el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, el Censis de la Secretaría de Marina y la Sala de Armas, darán servicio del miércoles 8 de marzo al viernes 11.
1: Y es momento de enlazarnos con José Navarro, periodista de la Dochevele. Vamos a conversar cómo van las sanciones contra Rusia debido a la invasión a Ucrania. Y también, José, cuéntanos qué hay con los rumores del embargo al crudo ruso que está provocando ya reacciones en los mercados. Buenas tardes para ti.
24: Hola, Guadalupe, ¿qué tal? Pues este lunes toda la atención está puesta... En esa idea de que se podría aplicar un embargo a la importación de crudo ruso. Aunque los socios europeos todavía no han confirmado que se unirían a, a tal sanción, haya habido una reacción en los mercados y se han disparado los precios de la energía, especialmente... Aquí en Europa. Todo comenzó ayer cuando el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken desveló que Estados Unidos estaba en conversaciones con los socios europeos para ver y explorar las posibilidades de ese embargo al crudo ruso al que hoy hemos conocido que probablemente se sumarían también Japón. ...y el Reino Unido, es decir, es muy probable que se tome una decisión coordinada dentro de las economías del G7. Como les adelantaba, todavía desde la Unión Europea no se ha confirmado que se vaya a tomar una sanción así... ...contra el sector energético de Rusia, pero ya hemos visto hoy lunes cómo los precios del barril de Bren... ...de referencia en los mercados internacionales, se disparaba por encima de los 130 dólares y las bolsas tanto de Asia como eh, de aquí de Europa han caído a números rojos. Era muy interesante ver la reacción que podría haber en la bolsa de Alemania, como saben, muy dependiente energéticamente de Rusia. Hemos visto como el índice DAX alemán llegaba a caer hasta un 4%, pero con el paso del tiempo esa caída se está recortando y ahora está en una caída de en torno al 2%. Después de un fin de semana, Guadalupe, en el que la invasión rusa de Ucrania se ha recrudecido... Y ambas partes se acusan de no respetar el alto al fuego. La aversión al riesgo de los mercados se extiende también a las divisas. Vemos cómo hay mucho interés por conseguir dólares. De hecho, está en su mayor nivel desde el año 2017 en ese índice que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de otras seis eh, divisas. Y es posible que Wall Street también abra, también abra en negativo mientras estamos pendientes de esas negociaciones hoy lunes entre Rusia y Ucrania, aunque Guadalupe, honestamente, sin muchas esperanzas de que se consiga parar de todo eh, esta guerra.
1: Sí, sí, esto se tomará, tomará tiempo. Seguiremos pendientes porque la guerra también se da en los mercados. Gracias José, buenas. Eso tarde. es. Uh,
24: muchas gracias Guadalupe, un saludo y nos vemos el próximo lunes.
1: Así será. Gracias, gracias José Navarro, periodista de La Dochevele. Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11. Aeroméxico, les comento, va a comenzar a operar ya en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a partir del lunes 21 de marzo, día en que sabemos va a ser la inauguración de la terminal. La venta de boletos disponible a partir de la semana para dos vuelos diarios a la ciudad de Mérida y también a Villahermosa. Aeroméxico se suma así a las empresas Volaris y Viva Aerobús, que también van a operar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Temas educativos, porque el Servicio Nacional de Bachillerato Prepe en Línea se retoma actividades a partir de este lunes 7 de marzo. Así 190 mil alumnas y alumnos retornan a las clases virtuales, lo hacen de manera paulatina y también escalonada. Esta modalidad atiende de manera simultánea a 30 generaciones de estudiantes, cada una con su propio calendario y planeación para la asignación de los módulos. Más de 1,500 asesores y 130 tutores asistirán a los alumnos de 486 grupos, mientras que más de 200 personas entre supervisores y personal administrativo se sumarán a la actividad que será más dinámica, con importantes avances en el área de tecnología y procesos académicos. Hoy inician clases, seis generaciones y en las cinco semanas posteriores lo va a hacer el resto según el calendario escolar disponible en la página
2: www.prepenlinia.c.gov.mx. Y una buena noticia es que autoridades de 13 entidades de todo el país anunciaron que financiarán con recursos propios el programa de escuelas de tiempo completo. Esto luego de que la Secretaría de Educación Pública informó de su eventual desaparición. Además de la Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, el Estado de México, Puebla, Querétaro, Guerrero, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León y Yucatán indicaron que mantendrán en operación este programa. El Estado de Colima aclaró que desarrollará su propio plan. En tanto que Baja California anunció que al mismo tiempo que financiará el programa, buscará apoyos federales para garantizar la operación de 900 escuelas de tiempo completo en la entidad. Baja California Sur indicó que el programa no desaparecerá y ahora se llamará La Escuela es Nuestra. En contraparte, Michoacán anunció que revisa su presupuesto para garantizar la viabilidad del plan, mientras que Sinaloa reconoció que no tiene condiciones para mantenerlo. Otras entidades como Tamaulipas estudian la incorporación de nuevos programas para sustituirlo. La idea es no dejar desprotegidos a los estudiantes, madres y padres de familia. Los planteles de jornada ampliada funcionan de 8 de la mañana a 4 de la tarde, dos horas más que en la modalidad convencional, además de que se brinda un refrigerio a los alumnos.
1: Y precisamente como ya le comentábamos en la capital del país, la jefa de gobierno de la Ciudad de México adelanta que las escuelas de tiempo completo también van a seguir operando con ese sistema. Gabriela Jiménez nos cuenta los detalles. Las escuelas de tiempo completo se mantendrán
22: activas en la Ciudad de México, anunció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Dijo que ya está en conversaciones con la Secretaría de Educación Pública y la Autoridad Educativa Local para que este plan de estudios continúe con financiamiento del gobierno capitalino.
13: Vamos a mantener las escuelas de tiempo completo en la ciudad. Estamos trabajando con, con recursos propios, eh, obviamente la Secretaría de Educación Pública participa porque pues, lo más importante es el personal docente.
22: Además de las 500 escuelas de tiempo completo, también se apoyará con este esquema a mil escuelas de tiempo ampliado, con el fin de garantizar la alimentación de los alumnos.
13: Como en el caso de Mejor Escuela, la escuela es nuestra, el recurso a los padres y madres de familia para aquellos eh, alimenten a sus hijos e hijas a partir de eh, un esquema de organización, eso ayuda mucho también a la colaboración de padres y madres.
22: Por el momento, continúa el recuento de cuántas escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria continuarán en este esquema. 11 Noticias, Gabriela
2: Jiménez. En otros temas, la Comisión Reguladora de Energía anunció los precios máximos de gas LP para esta semana, que va del 6 al 12 de marzo, los cuales tendrán un leve incremento. Por ejemplo, los consumidores de aquí de la Ciudad de México y del Estado de México pagarán 23 pesos con 74 centavos el kilo y 12 pesos con 82 centavos por litro, es decir, 84 y 45 centavos más que en la semana anterior respectivamente. El precio más bajo lo pagarán pobladores de algunos municipios de Tamaulipas, donde por kilo desembolsarán 21 pesos con 72 centavos y por litro 11 pesos con 73 centavos. Usted puede consultar los precios máximos en todos los municipios del país en la página cree
1: en otros temas, Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, sufrió un nuevo revés judicial luego de que el juzgado décimo sexto de amparo en materia penal sede en la Ciudad de México de negara una suspensión definitiva contra cualquier orden de detención. Presentación y comparecencia en su contra, el exmandatario estatal, quien se encuentra preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México, interpuso el pasado 15 de diciembre un amparo contra actos privativos de libertad en el que se le concedió la suspensión provisional y se le impuso una garantía de 133.400 pesos. Duarte de Ochoa accedió a este recurso debido a la nueva orden de aprehensión que se presentó en su contra, ahora por la desaparición de 19 personas, cuyos cuerpos fueron encontrados en una barranca en enero de 2016. Este es el cuarto amparo que el exmandatario veracruzano interpone por la misma causa y que le es negado.
2: La Fiscalía General de la República investigará la filtración de cuatro audios presuntamente obtenidos de la intervención de una conversación telefónica del fiscal Alejandro Gertz Manero, que fue difundida el pasado viernes a través de la plataforma de videos YouTube. La Fiscalía determinó que la llamada se habría obtenido de manera ilegal, ya que este tipo de audios solo pueden lograrse con una orden judicial. La conversación replicada en redes se relaciona con la muerte de su hermano Federico Gertz.
1: En el escenario bélico que se vive en Ucrania, todas las naciones buscan sacar a sus ciudadanos eh, que hasta ahora residían en la zona de conflicto. Mi compañera Anabel Ramírez nos reseña algunos de estos casos dolorosos, tristes. Día 12 de la guerra. Miles
4: de extranjeros siguen saliendo de Ucrania. La mayoría estudiantes y trabajadores que llegaron a ese país buscando un futuro mejor. Cuando la invasión rusa tomó por sorpresa a quienes confiaban en que el conflicto se resolvería, algunos gobiernos buscaron la manera de repatriar a sus ciudadanos mientras los ataques dificultaban el traslado a lugares seguros. Un grupo de 13 peruanos arribó en un vuelo comercial. Fueron recibidos por su presidente, Pedro Castillo.
15: El viaje ha sido bien difícil. Ahorita salir de Ucrania es, es casi un complicado, ¿no? mucha gente ya quiere salir, cada día se complica más la situación por la llegada de los, de los eh, soldados rusos.
4: A Brasil llegaron futbolistas del club ucraniano Shakhtar Donetsk.
6: La destrucción de la ciudad es algo que se te mete en la cabeza. Te vas a dormir y al día siguiente te despiertas con el sonido de las bombas y los ataques en medio de la calle.
4: Nigeria espera repatriar a unos 1.400 de sus ciudadanos. La mayoría huyó solo con la ropa que traía puesta.
6: Cuando llegamos a Rumanía tuvimos que comprar algunas cosas e incluso algunas personas tuvieron que comprar muchas cosas.
4: Al paso de los días y la intensificación del conflicto, cientos han tenido que esperar el regreso a su país en la frontera. Es el caso de decenas de estudiantes que esperan en un campo de tránsito cerca del aeropuerto de Bucarest en Rumanía. Los
12: voluntarios y el gobierno rumano están ayudando mucho. Todos han estado a salvo aquí. Nos aseguramos de que reciban comida y sean transportados al aeropuerto para sus vuelos.
4: Pero hay quienes solicitan urgente apoyo de sus gobiernos para escapar, como el caso de 700 estudiantes de India atrapados en Sumi, al noreste de Ucrania.
6: No tenemos comida, no tenemos acceso al agua. Por favor, ayúdenos.
4: 11 Noticias,
2: Anabel Ramírez ante la problemática que viven los ucranianos y residentes que han logrado salir de la zona de conflicto, organizaciones han mostrado su solidaridad al formar un corredor de ayuda humanitaria.
20: Ante la invasión de Rusia a Ucrania, la solidaridad humana se traduce en hechos, acopio de víveres y alimentos para los desplazados por la invasión y a quienes la sobreviven.
6: Teniendo en cuenta la situación, tratamos de ayudar tanto como es posible.
20: Europa ha reunido medicinas y alimentos para enviar a Ucrania.
24: Hay una gran
6: necesidad de ayuda humanitaria en Ucrania. Muchas ciudades han sido destruidas por los rusos y mucha gente se quedó allí sin su tierra, sin ropa, sin bienes básicos.
20: Es
22: importante mostrar nuestro
20: apoyo. No dejan de llegar víveres a la Iglesia de Santa Sofía en Roma, Italia.
22: Tengo dos hijas, una de 10 años y otra de 8, y me preguntan por qué está pasando todo esto y cómo pueden ayudar a otros niños.
0: Esperamos que esta
6: guerra termine lo antes posible. Estamos preocupados porque Ucrania es nuestra
0: patria.
20: De acuerdo con la ONU, un millón doscientos mil ucranianos han huido ya de su país. A Polonia se les permite entrar sin documentos. Polonia se solidariza
6: con Ucrania y haremos todo lo posible para ayudarlos
20: En la frontera de Polonia con Ucrania se instalaron puestos para darles comida caliente servicios médicos, ropa en este invierno que jamás olvidarán
6: Preparamos comidas para refugiados es una iniciativa de varios restaurantes locales distribuimos entre 5 y 6 mil comidas al día
20: Voluntarios viajaron de Francia a Polonia para ofrecer hospedaje a los refugiados.
6: Soy viticultor jubilado, tengo 75 años. Con mi esposa cuando vimos estos problemas en Ucrania rápidamente decidimos venir con nuestro automóvil para tratar de encontrar a tres personas para llevarlos
20: a casa. 11 Noticias Federico Campbell Peña.
1: Lo último en la zona de conflicto: el Ministerio de Defensa ruso anuncia un alto el fuego temporal y la apertura de corredores humanitarios en las asediadas localidades de Kiev, Mariupol, Kharkov y Sumy. Ucrania calificó de inmoral que los civiles sean desplazados a Rusia o Bielorrusia.
12: Esta no es una opción. Nuestra gente no irá desde Ivankov, Dimer, desde cerca de Kiev hasta Bielorrusia, para luego tomar un avión e ir a Rusia.
1: Y hace apenas unos minutos inició la tercera, ya la tercera reunión entre negociadores de Ucrania y Rusia en la Casa del Cazador en la región Bielorrusia de Brest, en Bielorrusia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó de sí mismo que los civiles sean llevados a Rusia. Solo hacia allá conducen los corredores humanitarios. Informó que en su plática telefónica Putin le insistió que Rusia alcanzará sus objetivos, los cuales no especificó, mediante la guerra o a través de la negociación. Macron resaltó que el presidente ruso y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deben de preservar la seguridad de las centrales nucleares en Ucrania, mientras siguen los bombardeos sobre Mikolaiv, Chernihiv y otras localidades ucranianas. Residentes de Gerson se manifestaron contra los ocupantes rusos y en medio de esta tensión, Turquía informó que los cancilleres de Rusia y Ucrania se reunirán en su país el 10 de marzo, la primera reunión de alto nivel en este contexto.
2: Dejamos el mundo para compartirle brevemente el reporte del estado del clima en nuestro país. En el centro se espera cielo despejado por la mañana en la mayor parte de la región con probabilidad de lluvias aisladas aquí en la Ciudad de México y el Estado de México. Para que lo tomen en cuenta, gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, a través de las redes sociales y nuestro portal, que tenga una excelente semana, Guadalupe, muy buen día. Igual para ti, Elvira Angélica Rivera, gracias en
1: casa, como siempre, por su atención y compañía. Sigan en el 11, viene Diálogos en Confianza. Feliz semana, buenos días.